0: 整个世界
1: 在腐烂。大家好，欢迎大家收听新一期的《一车烂话》节目，我是车厘子，我是烂木头。来到电视剧的环节，
0: 嗯、其实我就没有太多发言权了，因为我是一个不太看电视剧的人。<行>对，所
1: 以我们<请>这里讲到的是这个华语老师，是吧
0: ？请请车厘子老师来解一下华语
1: 剧呃，这个前十位里面我看过的有几部啊？我是。呃，完整看过的差不多是两部整，然后都看过一些片段的，差不多有三部嘛。对，《我们与恶的距离其》其距离其实这部片我是还是强烈推荐你可以去看一看的，这是一部台湾出品的这个电视剧。然后我觉得在大陆应该不太可能拍出这样的片子，它其实嗯、呃、视角还蛮独特，然后。整个我觉得有点像那个国外那时候就是获奖颁奖季的那个什么聚焦的那种感觉，但又不完全一样。就他还是着重在就是人与人之间的关系吧，我觉得他在这方面是做得很好的。就它一把一个事件，他不是讲事件，不是主要讲事件嘛，就他是把从一个特殊的事件，然后引出了就是说。呃，这些事件里面牵涉到到的这些人物，他们怎么自处，怎么去做一些改变，怎么通过这个事件有了一些呃影响，这样子，我觉得挺好的，挺让我觉得是一个华语得到这个评分最高的华语主题是实至名归的。嗯，然后我当时是，我记得是四月底到五月
0: 初，我在日本旅行的时候。我是看了一期，但是后面很奇怪，就是我通过百度网盘去看，了，后来我发现我藏的这个百度网盘的资源都被和谐了
1: ，所以它里面是有一些。那是因为你觉得很敏
0: 感吗
1: ？不是，它是因为被和写掉了，是因为那个被版权<全>被爱奇艺还是被腾讯腾讯买掉了？但是可能是有一些删、oh, <God. S 2> 删减，它有一些有一些有一些，我忘了是有一些什么。有一些是是什么背景下面的东西，可能有点不是特别好吧。反正有两集是被和谐的很快的，哦。看看但是他确实是被，哎，他好像是被爱奇艺买了还是被腾讯买，有点不记得了。反正你可以看一看那个版本，影响呢大影响应该也不是太大的影响
0: 。嗯，然后我记得他应该是一部网飞合作的剧
1: 。对对，是的
0: 。对。所以这两年就觉得王菲还是出了很多
1: 精品的，嗯
0: ，然后其他的几部剧当中有什么值得推荐的吗？嗯
1: ，《长安十二时辰》我觉得整个制作来讲还不错，就是到后面稍微有一点点烂尾，我也是全程看下来的，我觉得这个概念还挺好，嗯、然后整体的演技、制作方面都还是蛮不错的吧，嗯，就推荐,推荐你可以。陈陈情令这种排到第三名，我都不知道是怎么排上去的，都是粉丝刷的吧？我觉得
0: 。
1: 哦啊！我看了一集我就看不下去了。嗯。我操，六十七万人打，我真的看不下去。我劝你也别看了，我觉得你你应该也看不下去吧
0: 。我不会看。有正常审美的
1: 我都看不下去
0: 。我我们的审美还是都还蛮相近的。嗯
1: 。
0: 不然为什么会有一车烂花节目呢？
1: <笑><的>我还看了《庆余年》。呃，对，《庆余年》还是能看看，但是《庆余年》，你说真的有那么神吗？就是它还是一个主角光环太过大的一个剧了。我觉得，这陈道明老师的这个演技还是很好的
0: 。啊、呃，对，其实我我身边有一些人在看。《庆余年》，因为我不是那种很喜欢追长篇电视剧的人，因为我觉得他们动辄几十集，我追不动。我与其愿意花这个时间，嗯、我喜欢看一些短小精悍的一些美剧、英剧或者是日剧。我当时听到有一个邻居他在播《庆余年》，我就听到陈道明的声音，就觉得哇，陈道明这个声音怎么跟我小时候看那个什么八贤王时候的声音那么一模一样，一点都没有变，就台词功底很厉害，嗯、就让你觉得。这个剧它真的是一个古装剧，而不是现代人在那边演那种什么甜宠剧，它真的是古装剧，而且里面还有一个女演员我还蛮喜欢的，就是那个宋轶。哦，这还蛮有观众缘的，但因为我不太喜欢李沁了，所以我后来也没有继续追下去。不过
1: 据说她好像存存在感不是很高。反正《庆余年》我基本上是。比较快进看，我觉得配角比主角出彩，然后整体，啊、呃，制作制作比剧情要更更好一点嘛？我不知道，反正就我觉得这个剧情还是一个相对来说是一个爽剧的剧情，就那个主角光环太大了，他整个就是男主就是像开了挂一样，他虽然也是确实是个开了挂的人物嘛，对呀、啊，但是真的是太一帆风顺了。你知道吗？就没有让人觉得，嗯，好像没什么，哎呀
0: ，太大的看、哎、它就是一个很日漫的一个结构，就是主角用来串联故事，然后配角用来给你爱嘛。嗯、好的，那我们就很快的过去这一部分吧。<对>我们来看一下二零一九年评分最高的英美新剧，第一名是《切尔诺贝利》，没有看过，年纪大了不是很想看。呃，评论说虽然不是恐怖片，但是看完之后毛骨悚然，一身鸡皮疙瘩，只想吐。呃，我也觉得自从我年纪大了之后，就不太能看得了这种太戳心戳肺的。看这种片
1: 是吗？我以前看过一个关于这个的电影，电影但是是个恐怖片，但确实我自己也没有什么太大的兴趣让我去看这种太过，呃，就是这种这种剧吧。嗯，就我我就是很
0: ，我就很怕看到就是那种可能畸形那些人之类的，就让人不太舒哎。嗯然后来看一下，在这个部分，大家有看过多少部剧啊？我看过两部，分别是排名第二名的《致命女人》，还有排名第四的性《性爱自修师》
1: 。性爱自修师，我看过三部，就是还比你。还被
0: 和谐过
1: 。我比你那个多一部，是最后一部那个公关
0: 。对，公关公关，我也是那个马克马克过，我非常想看。他应该也是那种一集一个
1: 故事的那种吧。嗯，对，但是他我觉得他还挺高能的，能你可以看一下，而且他非常短，非常的短。对的我
0: 对我要去补一下，但是因为他那个女主角是那个安娜，叫安娜什么？他 Queen， <亏><想>对，他是那个之前演那个吸血鬼的那个《真爱之选》，嗯，也真爱之选》吧，《牙
1: 缝》《真爱如雪》叫。
0: 哦，《真爱如雪》，我
1: 《真爱如雪》，我还是。我是我是第前面几集的真爱粉，好吗？我从头看到尾的嘞
0: ，是吗？值得看吗？
1: <笑>那你就不要补了吧，他这个已经是个到后来越编越乱乱的故事了。对，就你如果没有就是
0: 吸血鬼很流行啊，像真《真真爱如雪》，还有《暮光之城》嗯，吸血
1: 鬼日记是吧？日记什
0: 么初代吸血鬼啊？我都好。太可怕了！吸血鬼题材真的，当年也是都被拍烂了。我记得我大学的时候，《真爱如血》很红啊，我同学跟我说，《真爱如血》的尺度特别特别的大，嗯、然后他还当时还觉得，我就一个名词说，说好像说是,是绿片，绿色的绿,绿片，我不知道为什么叫绿片，很奇怪
1: ，不知道。我觉得《真爱如血》这个片子其实是，嗯、呃。跟当年流行的一众这种什么台，就是，呃，没有营养的这种偶像式的吸血鬼片还不一样，它是一个非常传统的回归到南方小镇上面的吸血鬼电影的一个故事。我觉得，就是以我的审美来讲，我还是还挺有看头的。但是它到后来因为越编越乱了嘛，所以就也看不下去。但是它就我真的看不下去什么《暮光之城》、什么《吸血鬼日记》这种。呃，校园爱情片，然后套了个吸血鬼名头的这种这种这种片，都看不下去的。对，好我记得但是《真爱如血》我是看了假剧的
0: 。好像当时男女主角还什么假戏真做了，不知道他们现在
1: 结不啊？对对对对对对对，好像还结着呢。嗯、哦
0: ，来，我回头去关注一下。好的，那呃，嗯、其中我我知道你《我跟情爱》好像也看了一集，对吧？
1: 哎，对对对对，我看了慕名去看了一集，但是没啥代入感的感觉，我就就就就没有再看下去
0: 。对，当时其实是公众号有推荐，就是说很暖心。但是我我其实《摩登情爱、啊》我一集都没有看过，我只是看了一些公众号的一些推送、一些剧情简介。虽然没有看过，不太好评价，但是我觉得可能这个剧不一定是我的菜。就可能如果我现在还是十几岁的小孩子，我去看这个剧。嗯我会觉得，哎呀，好啊，这个就是爱情啊，好温暖啊，好鸡汤啊。哎哎哎但是，毕竟我现在也是一个成年、成年、成年成熟女性了，也是一个拥有一个冻豆腐心的人。你给我看这个，我反而会觉得对我产生一些不好的影响，嗯、因为太好的事情不一定真的会发生。这世界上可能，呃，温温暖你的只是其中的一部分人，所以你不能抱着一些非常。非常好的一些幻想，对的。我昨天正好看到，我有个友邻，他是马克了这个《摩登情爱》，然后他就里面说，他觉得第一、嗯、第一集里面讲的是一个女主角一直遇到渣男的一个故事嘛，他就说这个编剧有一点编的不太好，嗯、他就写有其中有一个渣男明明是骗他，和他吃饭吃到一半，然后突然之间就走了。然后女主就很失望，嗯、就觉得她可能又被甩了。但是后来发现这个男的回来了，其实只是帮她去买了一个东西。但是其实她想说，编剧你还不如就让这个渣男直接走了呢，因为如果你还回头给他买东西，对他这样好那样好，但其实会让女孩子更更舍不得离开，看你就不舍得怪罪你。那你还不如走的就是勇猛一点就。就觉得他有些地方就太太鸡汤了，还是给一些无知观众一些幻想，就不太好。所以我觉得不太不太适合，嗯、可能我这个年纪的观众啊，对的，对我觉得当当年可能我我为什么一个人会去纽约旅行，可能就是因为看了那种很多跟纽约有关电影，像什么《纽约我爱你》啊，等等等等一些列这种大都会的这种情爱的电影。嗯嗯、但是事实上，哎，还是太太。吐样吐哪衣服
1: 了？可能<笑>就是像我们这个年纪，真的不太适合看太多过于鸡汤的东西，是吧？<对>还是什么致命女人比较适合我们？
0: <笑>天啊，对，我们现在好，就是步入中年，喜欢开始看这种大女主的爽剧了，对，对。那反而像喜欢看看什
1: 么撕逼，对吧？
0: <笑>哎呀，也、哎、还好，像，<笑>但前提是我一定知道这个女人最后会赢。嗯<笑>、呃。好的，然后，然后再再加上，呃，可能是我们和这个《摩登情爱》里面的塑造这个世界还是有一定的这个文化的一个隔阂<对>对<吧>差异，对差异，所以觉得它里面发生那些小情小爱跟我们也没什么关系，<笑>太小资了。嗯、好的，那我们接下来。看一下评分最高的一个英美续订剧，来到续订剧这里就发现熟面孔多起来，但是很遗憾，我依然也只看过两部，一部是第一名的《伦敦生活》第二季，高达九点五分；第二部是《Killing Eve》第二季，八点九分。但是好像都觉得有一些，嗯,嗯，名不副实啊，因为我自己看完《伦敦生活》第二季之后，我没有办法理解群众说，哎，呀，不好。不好,好看，爆好,好看，因为我可能也 get 不到他和神父之间的这个 chemistry 吧。我、呃、除了觉得这个剧对我来说是一个很好的悬疑语的素材之外，没有没有 get 到他和他四机之间任何火花。<笑>但是我 get 到他和他的继母之间的那种火花。他继母是那个一个非常著名的一个演员，是今年的奥斯卡影后，从而当中扮演安妮皇后的这位。
1: 对，嗯嗯、因为我最近在看、嗯、那个王、哦嗯《王冠》，嗯
0: ，
1: 对王冠》第三季嘛，他演演的演得很好，他真的是个百变的百变的女演员，演什么像什么，就太厉害了。对，因为我其实
0: 最先开始注意他，就是演那个《宠儿》嘛。我当时就很好奇，他是怎么可以把这个身材臃肿、然后脾气又奇怪的女王演的那么惟妙惟肖？她是她既是女王，但她又很自卑。但是到了伦敦生活里面，她又突然变成那个很命的那个寂寞，我、呃、就是演的就好想去掐她脖子啊！就是它里面有一个桥段是这个女主角去偷了她的那个裸体的一个雕塑。
1: 啊，对对对对对，记得
0: 。然后他就在他们那个酒会上就去说了：“哎呀，我的雕塑被人偷掉了。”但是呢，呃、uh, ，I think it's uh i n a sense it was a blessing。就说：“哎呀，这个东西被偷掉也是一种恩赐。”他让我知道：“哎呀，一些美好的东西就是很容易流逝。”就觉得：“哦，这个这个继母真的很绿茶，就真的很可以，就很假。”嗯。就是可能是我现实生活当中非常不喜欢的一类人，<对>但他演的真的好好啊，所以王冠我也要补起来。嗯，对，然后其他的我基本上就没有看过了。然后《杀死伊芙》第二季也是让人觉得比比较遗憾吧，虽然分数比较高，但是我事实上觉得它可能观感上面并没有第一季那么有有张力。嗯，车厘子老师，你觉得呢？
1: 我觉得，嗯，就这个续定剧这这方面，对吧？我其实杀死杀死伊芙还没看完，就真的是，嗯，我的观感是，普遍来说都是第一季会比较好看一点，然后到了续<对>续订剧的，给我的新鲜感就没那么多，然后整个故事讲的好像也没有第一季那么那么好了，特别是。呃、uh, ，Fleabag， 然后 Killing Eve 也是，还有《大小谎言》也有一点点这种这种感觉、哦。我觉得可能还是、uh, 不知道是为什么。
0: 第一,<笑>第一季筹备的是间比较长
1: 。太好了，珠玉在前。对。对。因为而且是，<就>我觉得给我感觉就是 Fleabag 是，呃，我看第一季的时候，我觉得就是特别有新鲜感，因为那个女主是特别丧的一个人嘛。嗯、然后到了第二季，<对>她变得不丧了。说那他这个就是《f l e a b a c k 这个初衷好像就变了，就改开始走温情路线了，好像又开始有点小钱了，然后好像那个也不是特别惨了，然后又开始跟神父谈起恋爱了。我就觉得，嗯，好吧，嗯，天哪，你是不愿意别人活得好吗？没有，也不是，就是让我觉得看这个剧的初心变掉了，就可能干。跟看，哎，不知道，反正我就觉得，嗯、呃，因为我看他的点就是看他的丧，他变得不丧了，那我看他意义在哪里，<天>对不对？穿飞边去看，穿飞比去看、嗯，哎呀，就我还是
0: 还是蛮、嗯、还是蛮喜欢这个剧的。我非常喜欢看他的一些家家人的一些群戏，因为我觉得。呃，我觉得吃饭戏是，或者说这种聚会戏是非常可以突出，呃，主角性格特点的戏。包括他第一、第二季的第一第一集一上来就是他们一家人，还有神父在餐厅里面吃饭，然后他其实是不是大家的焦点，但是那个神父却愿意愿意把眼光看向他，然后神父又是唯一一个可以发现他盯着荧幕在说话的人。所以就觉得嗯，嗯
1: 嗯
0: ，很很很有趣，很有趣。而且他在第一集一开场就被别人打得鲜血直流，啊丧丧还是丧难，呃、嗯、对，就像评论说他是一种丧感的快乐吧，就是苦难人的笑嘛。丧丧还是丧的人丧的有点不太一样了，那不知道他有没有第三季哦、嗯？应该会有吧？对，之前他的那个舞台剧版也是封箱了，然后。有 NT Life， 但是我也没有去看，感到非常的不好意思。嗯、当时是觉得票子太贵就没去看，因为一场普通的电影可能是七八磅，但是呃福利 bag 当时电影是要十三磅，就我连这点钱都不舍得花，我可能根本就不是真爱粉，对，好，就就是这样。嗯、然后 Q 的衣服也是让人觉得非常的遗憾啊，因为我觉得他到到了第二季，这两个人的关系就一点都没有。张力了，就是在第一集的时候，两个人第一次共进晚餐就可以看得出来，一秒钟的剧情都没有浪费，又是在浴缸里面的搏斗，又是藏刀片，然后又是偷手机，就各种桥段让你觉得停不下来，目不暇接。结果到了第二季里面，嗯、两个人好不容易就真的要去实行那个杀死衣服这个动作的时候，哎，两个人就这么快就结束了，就觉得编剧你在逗我呢，就感觉没有那么有灵气了。嗯、然后其他的几部里面。呃，我觉得我可能都没有你看的多，像比较有口碑的这个《大小谎言》、《去他的世界》、还有《怪奇物语》、还有《了不起的麦瑟尔夫人》，我都没有，我都没有很完整的看完。所以吹子老师，你觉得这几部
1: 剧集怎么样？值得推荐吗？这几部啊，我我觉得如果你没有看过最新的这一季的话，你可以从就是。第一季开始补一下，但是我整体上我觉得都没有续作，就都都都没有前前面的这一季来的精彩吧。反正我我嗯，我也不是特别特别说他真的有他的评分那么高的那个水平嘛
0: 。是吗？然后像《去他的世界》，对，《去他的世界》第二季高达九点二分，这是一秋老师非常推荐的。这个
1: 我也没有。我还我我第一季还没有看完，其实，所以我没有什么太大的发言权。我看了第一季几集<笑>，我觉得稍微稍微怎么说，有一点点太丧了、嗯
0: ，太丧了。对的，其实这也是我一直没有去看的个原因、嗯
1: 。这,这种丧感，就是这种丧感，有点嗯，怎么说呢？就。我可能在大学里面这种丧感，我还能觉得看得挺津津有味，<对>但是，<对>但是它是一个就是说有点少、嗯、太过少年老成的一种丧感吧，就，嗯、就是他们，你想，这两个男，就男女主角都是，十七八岁、十五六岁的那个青年就，就就就这么丧，我就觉得，嗯，对，可能我还没有看下去，<号>还没 get 到他那个点。说到丧
0: 的话，就是回到刚才我们说的这个英美新剧啊的第四名，《性爱自修室》，我觉得他也是很丧的一群青少年，但是他的丧就是那种有像《伦敦生活》一样的丧，就是丧感的快乐，就是也是苦难人的笑，所以整体还是蛮欢乐的。所以像其他的还有一些剧，《使女的故事》也是那种，我知道他很好。但是可能不是那么适合我去看，因为就年纪大了之后啊，看这些东西会很伤神。再加上它里面的一些剧情，可能也会让你联想到一些一些我们的策略，所以观感就不太不太好，所以就还是选择先不去看了。那、嗯、并不说明它不好。嗯。然后其他这个神盾局特工，就好像根本就是跟我一毛钱关系也没有的<笑>这种感觉。心灵猎人也是，真爱不死又是什么？<行>我也不知道。好的，
1: 就还是我们涉猎的比较少了，<为>我觉得
0: 。好的，好的，我们我们差不多榜单上的电影就基本上都盘点的差不多了。然后接下来我们来看看有些电影或者剧集没有上这个榜单，嗯、但是确实我们今年的这个十佳。呃，车迪老师先来看一下你，你你有哪些没有上榜的？但是你觉得？也很喜欢，或者说你觉得不够那么好，但是想评评点一下
1: 。啊，其实我个人的这个十佳的榜单里面，我比较想说的就是今年去影院看的一部影展电影，叫《小小乔》嘛。嗯,嗯
0: ，Little Joe 嗯是本本未消的电影
1: 。对，呃，不是因为冲着他去看的。我觉得这个电影就嗯。也是比较戳我的点，我实话实说，可能不同的人有不同的看法，因为我有一个朋友，就是他可能不是去影院看，他在自己家里面看，但他就不太喜欢这部电影，就跟我的评价非常两极。我打我我给他打五星，他可能就得打两星这样子。为什么呢？是因为我在电影院看的时候，其实注意力是完全集中在这个电影上，然后觉得他整个呃从画面到音效。都非常的特别。画面的话，它整个配色，因为我是其实是看电影蛮注重画面色彩的嘛，我觉得它整个审美都在我的点上。嗯、呃，一种非常饱和的颜色，嗯、然后呃，这个布景啊、<对>打光啊都是非常的，嗯、呃，都是非常的考究。包括它那个女主角的的那个形象，也是就是设计过的嘛。然后还有它整个音效是它有一点点日式的那种配乐，然后又有很多这种不协和的音程的这种这种这种,这种音效在里面，让我觉得就是很符合这个电影所给你传递的这种悬疑，也不叫悬疑，叫诡异的这种氛围，包括诡异的氛围。对呀、啊，就就我觉得都都戳在了我的点上。包括他整个，其实他想讲的事情，可能科幻是外壳，然后他其实还是讲讲亲情吧。我觉得是母子之间的这个关系，嗯，让、嗯、我觉得这个切入点是很好。他没有真的，他是一个相对来说是一个比较软科幻的一个一个剧情片，但是他其实深层次探讨的还是一个母子关系的一个问题。就我觉得这个切入点是比较好的一个点。嗯
0: 这个片子其实我前前天是有找到资源，是准备看一下的，呃，但是后来因为你跟我说、嗯、啊，这个片子好像节奏有点慢，就是有一点可能有点沉闷，所以我就一直放在那儿还没有看
1: 。嗯，需要静下心来看的一部电影，对
0: ，嗯嗯
1: ，就是，但是我觉得给我的观感还是挺愉悦的，我看的觉得，嗯、呃，就。特别是那个女主的表演，其实是非常之精彩的，很多小细微的表情，都是很有考、嗯、很很考究的。嗯嗯
0: ，对。然后今年其实会发现有一些豆瓣儿非常关注的一些电影啊，那在车厘子老师这边可能都榜上无名。可能今年你还是主要是是喜欢看一些影展，包括说是一些文艺片。所以还有些什么其他电影，你会觉得挺想点评一下的。
1: 电影方面啊，我能点评一下，就是大家都说的比较好，比较推荐，但是我看了也就觉得那样的嘛。嗯，就是这个这个这个版本龙一的这个这个,个你,你,你要不要
0: 先先拿一个锅盖在头上扣扣一下
1: ？为啥会被会被打是吗？<笑>会会多早请请请请请。请请请<笑>没有，我就觉得从一个纪录片的角度来讲，当然他这个这个教授本身这个人物确实是一个很有说头的，也是有很多故事可以讲的、可以挖掘的一个人物了。但是我就觉得这个纪录片截取的这些给我的整体的印象就是有一点点流水账，然后我其实看完了都没有。不知道他这个到底想说啥，表达啥，是对这个呃跟病魔这个奋斗的过程呢，还是对艺术的这种追求呢？还是反正我就没有没有特别能看懂他到底想讲什么，好像都讲了一点，但是都嗯比较这个视角比较单一，所以而且他的结结局也是非常莫名其妙就结束了嘛。我就觉得，嗯,嗯，好像我就看了一个，<笑>呃，比较流流水账的一个电影
0: ，嗯，那它、嗯、的评分非常的高，有,有没有可能其实大家也并不是说一定要希望他去表达什么东西？因为一位大师到了这个年纪，也应该拥有他自己的一部纪录片，哈。嗯
1: ，是的呀，我是觉得大家对他这个人物的，嗯<笑><所以>。<笑>敬仰之情造就了他这个片子的高分吧
0: 。对我我自己还是蛮喜欢版本龙一的，因为他那时候那个《圣诞快乐，劳伦斯先生》呃那首曲子，特别是钢琴版本，我也是一直单曲循环的。可惜我还没有荣幸看到这部片子。如果英国有上映的话，我应该会去看一下。然后车厘子老师今年其实你除了经常跑影展之外，你还特别热衷于看综艺。那之前看那些黑历史的综艺，我们就不去说它了。就今年你，<笑><笑>但是但是还是有一些综
1: 艺你你觉得不错，还是可以拿出来说一说的，对吧？啊，今年我真的是看了不少这种乱七八糟的那个国内综艺也好，国外综艺也好，还真的看了不少。嗯，对，包括还看了什么恋爱综艺，什么这种什么
0: ，天呐<哪>，你看恋爱综艺干什
1: 么、啊？<笑>就下饭下饭看的呀，没什么可看的，就突然就看到了，所以就看了一下。好的吧
0: ，好的，所以所以就是、嗯、然后什么包括什
1: 么，今年比较热门的《乐队的夏天》，我也看了一下，对吧？然后什么选秀的，我也看了一下。你哪那么多时间看这些呢？嗯就吃饭的时候就看看呗，哦，你你为什么不能？然我比较，其实我我想我想向大家就是比较着重推荐的是一个这个不是我们国家做的这个综艺啊，嗯，是一个韩国韩国做的一个就是乐队选秀的一个综艺叫那个超级乐队，我是觉得嗯，就是说他无论是从舞台然后制作各方面的这个。都是很好看、很制作精良的一个一个一个综艺吧，因为我是还是比较喜欢喜欢看那种跟音乐相关一点的这个综艺节目吧。对，这乐队的夏天，它更多的是一种情怀、情怀和加科普的一这样的一个综艺，它本身也不是一个正经的选秀节目综艺吧。然后它包括是国内很多有一个不太好的现象是。老是修音，就其实那些乐队、啊、是吗其实水平也就那样、呃，现场可能也不咋能听。啊、但是国内的你知节目你知道的就不修音是不播出的嘛，所以
0: 哦，以我第一次知
1: 道修音这个事情是那个时候看《我是歌手》，据说修音修的很厉害。对呀、啊，然后观众都是演员。以像以前那种。像超女时代的，他们都是不修的呀。人现在是个综艺，就是就要修，就要剪，就要剪剧情出来，就觉得很难受，你知道吗？就根本不想看。然后，呃，超级乐队它真的是，它剧情也有，但是非常的适量。然后基本上都是纯舞台，嗯，然后而且因为它里面的人真的是水平都还挺高的，就是你看到那个人家韩国的年轻人真的是。这个水平高的人特别特别多，嗯，嗯就可以看到我们这个国内的差距真的是在哪里
0: 。差距。好的，然后还有什么片子让你觉得还<对>还不错吗？今年
1: ？今年啊，今年，对对对今年我觉得我这边其实差不多也就这样了吧。<笑>嗯、你这边有没有什么让你觉得就是非常值得一说的
0: ？对，其实前面看了看， <Yeah. S 1> 我我今年其实打五星的片子有一些。就是除了刚才我们已经在榜单当中提到了之外，我还有一些综艺，比如说《Queer Eye》，这是一部综艺，然后其他还有、嗯、呃《深夜食堂》《东京故事二》，还有《朱迪》嗯，还有我们的《绅士杰克》第一季，还有也是网飞和日本合作的一部剧集《全裸导演》第一季。那在这里的话，我还是想着重着重推荐一下我们的这个《绅士杰克》第一季啊。别的也就不多说了，大家应该该看的也都看过了。但是《是杰克》，我是觉得今年还蛮出彩的一部 LGBT 的一个电视剧。那我在上个月的时候，也是终于完成了我的圆梦之旅，去到了这个电视剧的拍摄地约克郡，去到了约克。那约克是他们最后一集拍摄，呃，教堂结婚戏的这样的一个教堂，也是二位历史人物历史上真实结婚的这个地方。那我还坐在了两位演员当时拍摄结婚的这个座位上，坐了一会儿，恬不知耻让工作人员给我拍了个照，然后工作人员很好心提醒我说，嗯、呃，这个只是演员他们坐的位置，呃，真正的安妮·里斯特是不是在这里，我不知道。我说啊，好的。然后还去了他在哈利法克斯的这个庄园谢贝登霍，所以还是蛮，嗯，蛮感人的。嗯、所以我觉得这是一部很值得我们女观众也、好，男观众也好，对 LGBT 的历史感兴趣的朋友都可以看一下，因为它也是英国第一位，就是历史上有、有、有现代历史上有记载的第一位女同性恋是结婚的这个女同性恋。啊。他跟安沃克的这个故事也是非常的感动，嗯、而且跑了一圈约克约克进之后，也是发现这部电影它最大的意义，我觉得它还是告诉了别人，其实，在一段关系当中，呃，可能安沃克是最值得尊敬的那一位，因为我问了很多当地老百姓，我从哈利法克斯问到约克，我说你们知道安沃克吗？啊，当地老爷老奶奶都说，我们是约克当地人，但是我们从来都没听说过安沃克这个人。所以就觉得这部电影它伟大之处也是说，把这样的一个普通的女性拔高到了一个高度。那她可能本身她不是同性恋，但是她因为和安妮·李斯特发生了感情，所以她最后愿意去和他住在了一起，从他美的鸭巢里面搬出来，搬到了呃 s h a b l i s l e Chablis 这样的一个地方，就觉得非常的伟大。那这部剧的话。呃，不出意外啊，我得到了一个内部消息，对我有内部消息，对他应该会，<笑><笑>他应该会在今年的六月份是会重新回到西部灯号进行拍摄，然后应该会啊，明年的六月份，那可能会在二二零二一年吧播出，但是剧本应该还在打磨的过程当中，嗯、所以这个真的是要等等等等等,等再等一等了。嗯，好的，然后其他的差不多了。今天我们也盘点了很多很多电影了，就是也也是也是一盘年终的佛跳墙。希望听众朋友们可以好好的享受<笑>这节目，也是非常的长。那那我们今天的这期节目就到这里结束了
1: 。对对对，就就到这里结束了。然后祝大家新的一年。嗯。呃，继续看更多的好电影，远离烂片，然后继续关注我们一车烂话节目
0: 。好的，烂片还是要看的，<对>不看烂片哪来的吐槽？
1: <笑>也对哦，<笑>对你这么说也没错
0: 。那今年也请大家继续多多关照我们，大家
1: 晚安，
0: 大家再
1: 见，拜拜，拜拜。拜拜穿过风雨，点走过春天，一天一天，每天。